0: Pero antes de llegar a esta segunda parte, en espíritu lo vimos la primera parte, hoy veremos en verdad. Quiero que recordemos algunos conceptos que están aquí, por favor, la siguiente. Solo pasemos rápidamente y decíamos que existen dos afluentes por medio de los cuales recibimos la bendición, el crecimiento que viene de Dios. Y estas dos vías divinas, estos dos afluentes estos dos recursos, estos dos remos por los que avanzamos en la vida del, en la vida espiritual son el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. El poder del Espíritu Santo, la vida del Espíritu Santo y, el, y la verdad o la luz que nos da la palabra de Dios. Bíblicamente luz siempre se refiere a verdad, a entendimiento. A discernimiento, seguimos por favor También debemos recordar, recordar Que el Espíritu y la Palabra trabajan juntos Diga conmigo, trabajan juntos Trabajan juntos para formar en nosotros La vida que agrada a Dios O la vida que da fruto Mis amados hermanos y amigos Los verdaderos adoradores Somos aquellos que buscamos la vida del Espíritu y también la luz de la palabra Alguien dice gloria a Dios Yo quiero ser un verdadero adorador Yo necesito ser como Jesús le dijo a la samaritana Un verdadero adorador No solamente casado con formas, tradiciones, ritos, experiencias Todo eso puede ser importante Pero necesito el poder del Espíritu Santo Que vivifica, que liberta que sana, que restaura. Pero también necesito sobre todo la verdad de la palabra que me mantenga en el camino correcto. Jesús nos recuerda que el Señor, el Padre, es glorificado cuando nosotros llevamos llevamos fruto. Vamos a hablar ahorita de lo que es qué representa o qué significa dar fruto porque podemos hablar de esto por horas, del fruto, pero hay veces que necesitamos aterrizar. ¿Qué significa dar fruto? Amén. Yo lo he escuchado toda la vida y siempre me ha, me ha apasionado este tema, pero me doy cuenta que no siempre, no siempre definimos qué es dar fruto, qué significa dar fruto. Sigue, por favor. Ahora, veamos esto. Jesús, el, el apóstol Pablo el apóstol Pablo le dice a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, dice, hermanos, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Quién da el crecimiento? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Se trata de Dios que da el crecimiento y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. La iglesia de Corinto, como otras iglesias, estaban fascinadas con el ministerio de los apóstoles, con el ministerio de los predicadores, de los profetas itinerantes, y muchos de ellos, como el apóstol Pablo, y otros de los apóstoles y otros predicadores, como siempre, ¿verdad? Como hoy en día también, cada uno de nosotros podemos tener particular afecto, entusiasmo por escuchar a alguien. Decimos a los hermanos, a la familia, ya escuchaste a este hermano y le mandamos el link o le mandamos el videíto, ¿verdad? Y de repente, y eso es muy bueno, tenemos una riqueza extraordinaria en la iglesia de, de Cristo, en el cuerpo de Cristo, hay muchas personas que Dios está usando a través de las redes, por, es, por medio de esta tecnología que nos está edificando. Yo soy muy bendecido escuchando a muchos de ellos, pero sucede que algunos de ellos, pues no son tan recomendables, por así decirlo, ¿verdad? Especialmente cuando nosotros hacemos de ese predicador un becerro de oro, es decir, alguien al que casi adoramos, en Dios creemos y en ese predicador adoramos. ¿A cuánto les ha pasado eso? No me respondan. No, 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 es que tú no has escuchado al... Y ya decimos el becerrito de oro que tengamos, ¿verdad? Todos, son, son muchos de ellos son legítimamente usados por Dios. Pero no hagamos lo que los corintios y lo que la iglesia ha hecho casi siempre. Nos apasionamos con una persona. Nos gusta el estilo, nos gusta el tema que maneja. Pero Dios te puede y te va a edificar por medio de muchas personas. Por cierto, no solamente por la predicación de los pastores en esta iglesia. Qué bueno que recibas la palabra y te aseguro que desde este lugar... Y todo lo que compartimos en los grupos, en los grupos red, en las en los eventos, en todo lo que hacemos dentro y fuera de este recinto, nos ocupamos de darte una palabra, la palabra del Señor, porque estamos comprometidos con la, con la verdad y con el Espíritu. Pero tienes el privilegio de escuchar a muchos más en la red. Iba a decir a través de cassettes, pero no sé qué mundo vivo yo, ¿verdad? Gracias a Dios por todos esos Pero Pablo dice Hermanos No se trata de Apolos Ni se trata de Pablo Porque algunos estaban fascinados Con el ministerio de Apolos Dicen los estudiosos Que Apolos era un hombre De mucha erudición Y de mucha elocuencia Era uno de esos oradores Que hablan muy bonito Me ha tocado A mí me encanta Hay, hay, hay gente que tiene una elocuencia no tiene mucha erudición, es decir, no tiene mucho conocimiento, pero tiene una gran elocuencia. Y hay otros que tienen un gran conocimiento, pero no son tan buenos oradores. En la viña del Señor hay de todo. Y quizás Pablo no era uno de los mejores oradores, pero era un hombre erudito, era un doctor de la ley que había sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Imagínate, erudición más unción. Qué mezcla más poderosa, pero quizás no era uno de los oradores más uh, atrayentes, como lo era Apolos, y entonces se suscitó ahí en la iglesia. Yo soy de Apolos, no, no, yo soy de Pedro, Pablo, yo soy de Pedro, y entonces Pablo le dice: hermanos, no se trata de quién plantó y quién regó, sino de quién da el crecimiento. Y en tu vida y en mi vida ha habido personas y habrá personas que plantaron, otros regaron, otros añadieron fertilizante ahí, abono. A unos más los usó el Señor para podarte. ¿Cuántos dicen amén? Llegó la tijera y te podó. Y no sabías... Que aquel que, te pensaba, que pensabas te estaba haciendo daño Dios lo transformó en bendición para que dieras fruto Y dejaras de estar confiando en el hombre En ese becerrote de oro que tenías ahí Te podó Y aprendiste gloria a Dios Me están mirando muy tristes Pero todo lo usa Dios para el crecimiento Así que por favor no se apasione Honre a aquellos vasos que le han edificado Y lo van a edificar Aprenda de ellos, de sus pastores, de los líderes que el Señor usa y usará Pero no se trata de Pablo y no se trata de Apolos Porque un día si, si lo permites, ese becerro de oro se va a caer Se trata de ser edificado a través del cuerpo de Cristo. Pero es Dios el que da el crecimiento. Y el crecimiento viene especialmente cuando enfrentas la adversidad, cuando permaneces para dar fruto. ¡Gloria a Dios! ¡Uy! Uh, yo sabía que no iba a haber amenes, pero ¡Gloria a Dios! Adelante. Ahora, nosotros crecemos y damos fruto... ...cuando vivimos una fe basada en espíritu y en verdad... ...y la devoción que hablamos el domingo antepasado... ...la devoción, en espíritu y el compromiso en verdad... ...encontré estas dos palabras que son sinónimo contemporáneo... ...de esa expresión de Jesús, en espíritu y en verdad... ...con devoción, con intensidad, con entrega, con enjundia espiritual pero también con compromiso. Digan conmigo, compromiso. Saluda al hermano que está a tu lado, a la hermana que está a tu lado y dile, compromiso. Gloria a Dios que sigue. Ahora sí, entramos acá. Compromiso, dando fruto permanente. Yo quise poner esa foto ahí de servicio. La foto de un sirviente de los tiempos bíblicos que está lavando los pies. Lo que hizo Jesús y nos dejó para la posteridad esta enseñanza, esta lección de servir. Servir significa dar fruto. Servir habla de compromiso. La palabra ministerio hermano es sinónimo textual de servir a otros. Muchas veces asociamos ministerio con estatus, ministerio con aparecer en la plataforma, en la pantalla, ser visto, y aunque eso se relaciona, es una consecuencia, pero nunca es la motivación, ministerio es servir a otros. A veces apareces en la pantalla, a veces no. A veces estás en la plataforma y a veces no, o quizás no tiene que ver con eso, pero no deja de ser ministerio y deja de ser servicio y nunca, nunca es menos valioso que el que está arriba en la plataforma o aparece en la pantalla, gloria a Dios en la iglesia nuestra como en muchas otras se nos ha infiltrado un virus peor que el COVID queridos y ese virus no tiene un nombre oficial, pero uno de sus síntomas más, uno de los síntomas más notorios es el protagonismo. Protagonismo agudo. Quiero estar ahí, quiero aparecer, quiero mandar, quiero dirigir, quiero que se sepa que yo estoy al frente. ¡Uh! ¿Cuántos gritos de júbilo hay aquí? Qué preciosa es una vida que sirve. Qué precioso es un hombre, una mujer, un joven, cuando sirve a Dios. Y por consecuencia vas a ser visible, claro que sí. Por consecuencia otros te van a ver, te van a observar. Por consecuencia vas a estar en una plataforma con las luces, vas, por consecuencia vas a estar en el centro, porque estás sirviendo. Porque el que sirve se nota, el que se compromete es visible, es notorio, pero es mucho más notoria. ¿Cuál es su motivación? Y en la iglesia, queridos, en todos los niveles de la iglesia contemporánea, la gente ama el estatus. Los líderes cristianos estamos engolosinados con el estatus, quiero aparecer, quiero el nombramiento, quiero que, me, que se sepa que yo estoy arriba, que se note que yo mando, que yo soy el bueno, el jefe. A mí ya no me diga pastor Ya no me digas hermano Dicen los pastores Recién los pastor y pastores Ya no me diga hermano por favor Soy pastor Suben de rango y No, no, ya no me diga pastor Soy obispo Obispo Aprenda, hay niveles Soy doctor Soy apóstol y luego ya cuando queda chico al apóstol, pues yo no sé, arcángel querubín, no sé qué siga. Dice, mire lo que dice acá, ¿qué es? Adelante, por favor. Hablábamos el anterior, en la anterior. Solamente para reconocer. La devoción es el mejor impulso para crecer. Hablábamos de la devoción, la importancia de la devoción. La devoción es importante, es importante la vida del Espíritu, el impulso devocional, la entrega, la sencillez, la pasión. No puedes prescindir de ella, pero está la otra parte. Solo el compromiso nos hace permanecer para dar frutos. Yo he observado preciosos hermanos Increíblemente Apasionados Con el Señor Una vida devocional Que es increíble A mí me encanta ver un adorador Donde veo devoción Me encanta verlos adorar Levantar sus manos Doblar sus rodillas Clamar a Dios, llorar, reír Cuando el Espíritu de Dios Nos toca Reímos, lloramos, temblamos Caemos hay multitud de manifestaciones que, es, que, que expresan la devoción. Somos un pueblo que cree en el poder y en la manifestación del Espíritu. Y depende de cómo el Espíritu te toque, es como vas a responder a la manifestación del Espíritu. Somos instrumentos. Y a veces el Espíritu, yo les he dicho... Algunos somos trompetas y otros somos flautas. Cuando el Espíritu nos toca, algunos respondemos como trompetas, ruidosos. Y todos saben que el Espíritu lo está tocando. Pero otros somos flautas. serenos, tranquilos. Entonces el trompeta ve a la flauta y dice, ese no lo se deja tocar por el Espíritu. Y la flauta ve a la trompeta y dice, qué ruidoso, qué escandaloso. ¿Por qué tiene que ser así? Porque el espíritu se mueve y nos toca como él quiera. Y hay diferentes manifestaciones. Y hay mani y nunca juzgues, por favor, nunca juzgues al hermano trompeta ni juzgues a la hermana flauta. Porque el espíritu es el mismo, él se mueve. Él toca a algunos, los hace temblar, los hace reír, los derriba, caen, brincan. Hay diferentes manifestaciones siempre y cuando observemos el orden del Espíritu. Que no produzcamos un desorden para confusión. Amén. Yo quiero ver más trompetas en esta iglesia. Y gracias a Dios por las flautas. Yo quiero que seas un adorador más exuberante... Que, que le des más libertad al espíritu. Que levantes tus manos si quieres brincar. Si quieres doblar tus rodillas. Que nuestra devoción crezca hermanos. Que seamos adoradores más intensos. Amén. Mientras eso no signifique que te creas mayor que otro o más espiritual. Pero... El compromiso nos hace permanecer El compromiso hace la diferencia Porque el compromiso nos hace dar frutos La devoción es un impulso Es un impulso hermoso, maravilloso para crecer Pero el compromiso nos hace permanecer Y cuando permanecemos con compromiso damos fruto Uh, aleluya la, Avanzamos por favor ¿Cómo se reconoce un discípulo comprometido? ¿Cómo se reconoce un discípulo comprometido? Bueno, por su obediencia la obediencia a la palabra La obediencia a sus padres Aló, Jóvenes, hijos, chiquitos Ternuritas, qué lindo es ver a los jóvenes entregados sirviendo al Señor. Nunca se te olvide que eso, el, el, el ministerio más lindo que tengas, y gracias a Dios por él, no significa que vas a ser muy cumplido en la iglesia pero desobediente a tus padres. No habrá bendición así, hijos. Ay, ay, ay. Quiero verlos bendecidos. Quiero verlos fructificando a esta nueva generación preciosa de nuestros hijos, nuevos discípulos. Quiero verlos dando fruto, quiero verlos prosperados. Hijos, sean obedientes, es bendición para ustedes, a las autoridades. Hay muchos de nosotros que levantamos las manos aquí adentro, pero nos peleamos con el tránsito porque nos paró. ¿Qué no sabes quién soy yo? Voy a la casa del Señor a alabar a Dios y tú, Satanás, me estás deteniendo. No, no, no funciona así. ¿Cómo crece, un, cómo se reconoce un discípulo comprometido por su perseverancia? Persevera, permanece en todo tiempo, cuando hay ganas y cuando no hay ganas cuando van las cosas como le gustan y cuando no van las cosas como le gustan permanece persevera perseverar es la clave Cómo se reconoce por su servicio a la iglesia y la iglesia no es el templo la iglesia no es el culto la iglesia es el cuerpo de cristo en todo lugar incluye a los necesitados incluye a las personas necesitadas o especialmente a los necesitados, a la sociedad misma donde el Señor nos ha plantado para hacer luz. Oh, que el Señor nos dé la unción, la sabiduría y la sensibilidad para servir a nuestra ciudad. Y por su testimonio. Por su testimonio. Es decir, cuando testificas con tus labios a otros, pero también con tu vida. Con tu ejemplo, aleluya, con tu ejemplo. Amados, el compromiso habla de carácter. El compromiso habla de carácter. Dibuja la actitud de nuestro corazón. La actitud de mi corazón, de tu corazón. Tú puedes adorar a Dios con tus dones y talentos, pero solo darás fruto cuando estés comprometido, comprometida. No te olvides de rendirle al Señor tus dones, tus talentos. En aquello que te apasiona, en aquello que te sientes bueno o buena haciendo, es importante que le rindas al Señor tus talentos, tus dones. Pero debes recordar que no solo se trata de dones, también o especialmente se trata de frutos. Amén. Solo darás fruto cuando estás comprometido cuando estoy comprometido Jesús dijo en Juan capítulo 15 esta palabra es, es, es muy es muy común yo sé que ustedes la, la recordarán perfectamente pero también es clave es sumamente clave si permanecen en mí dice el Señor Jesús si mi palabra si mis mandamientos permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Ah, eso me encanta. ¿A ustedes no les gusta eso? Pidan lo que quieran y se les concederá. Jesús sabe que un discípulo comprometido con la obediencia, con la perseverancia de su corazón, solo podrán surgir peticiones justas y sabias. No andará pidiendo cualquier cosa. Y dice, versículo 8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Gloria a Dios. Quiero recordarte mi querido hermano y hermana. Quiero recordarles hijos. Que el compromiso no depende de las circunstancias. el compromiso más bien se evidencia en medio de las circunstancias pero observa lo que dice acá no depende de circunstancias sino prevalece a pesar de las circunstancias gloria a Dios el compromiso permanece o prevalece a pesar de las circunstancias solo con el compromiso Aparece el fruto Y la satisfacción Créeme Cuando nosotros Le damos lugar Al protagonismo Es decir, hago lo que me gusta Y estoy donde me gusta estar Me gusta que me vean Me gusta que se note que yo estoy al frente O que yo estoy a cargo Eso no es tan malo Ese no es el verdadero problema El verdadero problema Es es que eso no te traerá una verdadera satisfacción siempre querrás más es como una droga necesitas constantemente estar bebiendo de la aceptación de los demás de los me gusta, de los likes, de los aplausos del reconocimiento de las personas repito, eso no es necesariamente malo, el problema es que es absolutamente insuficiente no te traerá y no me traerá verdadera satisfacción. Se trata, se trata de que el fruto viene cuando nos comprometemos con el Señor y con la obra del Señor. Y cuando sabemos que lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios primero antes que a los demás. Antes que a los demás. Porque un discípulo comprometido con Dios, queridos, un discípulo comprometido con su palabra y con la obra del Señor, siempre será de gran influencia, de gran impacto para muchas personas. Y aunque no te lo digan, está siendo de influencia y de impacto. <risas> Hace unas semanas escuché, eh, leí por ahí, en internet y creo que fue la hermana Marta que lo reposteó Alejo a de alguien más me, me llamó la atención porque es muy cierto, dice hay muchas personas que piensan cosas extraordinariamente buenas de ti, no te desanimes solamente están esperando a que te mueras para decirlo ¿no es cierto? cuando mueres entonces vienen todos los atributos Qué buena madre era, qué lindo padre era, qué abuelo tan extraordinario, qué pastor tan tremendamente ungido. Qué, qué bueno hubiera sido que esta persona hubiera escuchado la mitad de esos halagos en vida. Aleluyita. Pero la verdad es que la mayoría de las personas no te lo van a decir. Un día, hace algunos años, no hace mucho, hará unos siete, ocho años, llegué yo, mis papás todavía vivían en Las Vegas, y llegamos y, y mi mamá me dice, ¿dónde vas a llegar, hijo? Porque siempre era el pleito, ¿verdad? ¿En qué casa van a llegar primero? Le digo, oh, quiero llegar con ustedes. Y ella me dijo, yo estoy encantado de recibirlos, pero no tengo el, todo el espacio, vivía en un departamento chico. Dice, Le digo, es que yo quiero llegar con ustedes, íbamos sí, a llegar noche, acuéstame donde quieras, pero yo quiero estar ahí contigo. Y ella más que contenta. Y entonces, no, nos quisieron dar su cama y de ninguna manera, no se salgan de su recámara, nosotros vamos a hacer acá en la sala y, y dormimos muy a gusto, pero... En uno de esos se levanta mi papá Ya casi para dormirse Ya habíamos apagado luz Y él me miró tirado ahí en, verdad, me, Aquí me, me rozaba el refrigerador La esquina Y otro día mi mamá se levanta ¿Cómo amanecieron mis hijos? ¿Cómo? Y ya queriéndome dar todo Y me dice Lo que me dijo tu papá ¿Dónde tienes al obispo tirado ahí? Y me dice mi mamá Dice mi mamá, hijo, tú no sabes lo que tu papá te admira. Le digo, sí sé, sospecho al menos. Y ella me dice, tú no sabes lo que tu papá te admira. Y así quedó. Ya después con mi esposa le dije, ¿sabes? Yo trato de, de cuidar mi corazón porque muchas veces algo de mí acá adentro en mi carne casi grita, ¿y por qué no me lo dice? Porque mi padre no fue un hombre muy expresivo Fue un hombre fiel, perseverante, trabajador, temeroso de Dios Pero él no era del que me sentaba delante Y dijo, hijo voy a orar por ti ¿No? Hablábamos de la palabra, hablábamos del Señor Y ya cuando fui pastor pues a, a, hablábamos de cosas más serias Pero raramente escuché de él yo una palabra de afirmación ¿Es posible que tú tengas un padre y una madre que, que no pueden expresar o no logran expresar las palabras que tú quisieras escuchar? Probablemente sí. Pero hay muchas personas como nuestros, no nomás nuestros padres, alrededor de nosotros que disfrutan los frutos, son bendecidos con los frutos que tú das. No te lo van a decir. Quizás nunca vas a escuchar de sus labios, hermano, gracias a Dios por esa paciencia que tú tienes. Si no fuera por la paciencia, si no fuera por la sabiduría que tú tienes, la templanza que tú tienes, yo no hubiera permanecido. Tú has sido un ejemplo no te lo van a decir, pero es un hecho. Solamente están esperando que te mueras para. Ojalá que no esperen para decirlo. Lo que quiero decir es que el fruto bendice, aunque no te lo digan. La gente sabe. Estamos acostumbrados a aplaudir los dones, pero no los frutos. Los dones, los dones son maravillosos, pero es el fruto el que hace la diferencia. Aplaudimos los dones pero no sabemos reconocer los frutos y al final de todo es el fruto el que hace la diferencia en, la, en tu vida y en tus generaciones. No es una persona talentosa la que cambiará el destino de una generación, pero es una persona que aparte de su talento da fruto el que cambia el destino de una generación. De su descendencia. Amados, escucha esto: la que sigue, pérgamo, así como vimos F Éfeso, una iglesia que perdió su devoción. Veamos ahora una iglesia que perdió su compromiso, pérgamo, una de las ciudades de Asia Menor. Apocalipsis 2,14 le dice el Señor pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen o a los que abrazan o promueven la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación escuche por favor al igual que la iglesia de Tiatira, la iglesia de Pérgamo Fueron reprendidas de parte de Dios por una misma causa Fueron severamente reprendidas por una misma causa Tolerar, diga conmigo tolerar, tolerar La inmoralidad y la corrupción Ambas iglesias son confrontadas por el Señor Porque no estuvieron conscientes de esa sombra siniestra de contaminación que se había infiltrado en la iglesia. Atención, queridos hermanos, amigos, atención, iglesia. Ellos habían caído en una condición de ceguera sutil. Es decir, poco a poco no se dieron cuenta y sus ojos se cerraron. Su percepción se volvió nula. Vivían en una convivencia tolerante. Convivencia tolerante. Hacia allá nos lleva la corriente de este mundo. Convivencia tolerante. No juzgues, acepta y luego promueves. Ahora, dice el versículo 20, le habla a, a, a Tiatira. Tengo unas cosas contra ti, Iglesia de Tiatira, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos escuche aquí hay algo que debemos aprender y debemos entender estas dos iglesias habían incurrido en un descuido similar y el señor denuncia aquí a través de, de denunciando o aludiendo a Jezabel la, quizás la esposa del rey Acab de varios años atrás en Israel, quien promovió la religión cananea. Ella vino a ser un símbolo de falsa profetisa. ¿Está aquí conmigo? Falsa falsa enseñanza, falsa profetisa, que con una actitud sutil y mano, manipuladora, esa es la característica espiritual de Jezabel, sutil y y manipuladora condujo al pueblo de dios a la fornicación literal y espiritual y a diferencia de éfeso en la cual había mucho celo por la sana doctrina pero les faltó la devoción la iglesia de Tiatira representa un pueblo escuche con amorosa devoción a dios pero no pudieron ellos discernir porque fueron tolerantes con aquello que corrompía la santidad. Oh iglesia, mis amados hermanos, el pecado de ellos no fue una abierta y deliberada inmoralidad. Y esto se asemeja mucho al escenario que estamos viviendo hoy en día. No se trata de que deliberadamente la les la iglesia o los creyentes le quieran darle espalda a Dios es Jezabel seduciendo sutil sutilmente, sutilmente ellos no pudieron discernir la seducción que los fue separando de Dios aquello terminó socavando su santidad y, y corrompiendo la vida espiritual de la iglesia ahora es muy importante que nosotros no adoptemos aquí un espíritu de condenación, un señalamiento farisaico, porque incurrimos en un error igual de grave cuando nosotros pensamos que porque un creyente no hace lo que yo hago, entonces está deliberadamente yéndose al mundo. Por ejemplo, si tú estás viniendo a asistiendo a la iglesia gracias a Dios por eso si estás asistiendo regularmente a pesar de la amenaza o el peligro o el riesgo qué bueno que estás aquí pero ojalá que no juzgues a los que no vienen ojalá que no caigas en la falsa pretensión de creer que tú estás mucho mejor que ellos No sabemos el trato de Dios con ellos Bueno la mayoría Nosotros o De la mayoría de ellos Pero la mayoría no lo sabemos No juzgues Sobre todo no condenes Si les vas a llamar Llámales con amor con Llámales con responsabilidad Sí, ocúpate de enviarles un mensaje Te extrañamos Quisiéramos verte Me estoy cuidando hermano Me estoy cuidando perdóneme y tú dices, me estoy cuidando si lo acabo de ver en el Soriana. Allá andaba en el Tianguis de la México como si nada. No, no, no condenes, no le hables al pastor para acusártelo. Bendícelo. Aliéntale con amor. Dile, hermano, seguiremos orando por ti pero recuerda que la iglesia es el lugar más seguro y si algo sucediera como contagios más algunos contagios sin ningún problema nos iríamos a reuniones virtuales por cuidado de todos amén ahora hablando de compromiso porque ya estamos en la recta final hablando de compromiso hay una parábola del Señor Jesús muy sencilla pero es muy poderosa la parábola de los dos hijos. ¿Cuántos la recuerdan? Vamos a recordar aquí, en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Jesús, en el versículo 28, nos narra, nos lo cuenta de esta manera. Dice, ¿pero qué os parece? Es una ilustración. ¿Pero cómo la ven? En el lenguaje español mexicano. ¿Pero cómo la ven? Un hombre tenía dos hijos y acercándose a uno de ellos, al primero le dijo, ¡Hijo! Ve a, tra a trabajar a mi viña, ve a las tierras a deshiervar, para los que somos, crecimos en el ambiente jidatario, campesino, agrícola, ve a las tierras, a la parcela, a deshiervar, ve a mi viña. Y él le dijo, no, ¿por qué yo? Era el mayor quizás, todo yo, Ah, no voy nada yo, y se fue. Entonces, dice la narrativa de Jesús, que después le cayó el 20 dijo, la regué, me pasé. Se agüitó mi papá, no debo hacer eso. Y entonces, sin decir nada, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y el hijo dijo, sí papá, cómo no, ahorita voy. Ahorita que pase este, este, el nivel 10 de este juego, me arranco para allá. Ya estoy, apa, ya para allá, ya, ya me lo, no, 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 sí, ya sí, sí, no, no, no me, no me interrumpa para allá, ya, ya, sí, ahorita voy. Sí, sí, apa sí voy. Y no fue. Pasó al nivel 11 y al 12 y al 13. Casi todos nosotros tenemos estas dos clases de hijos, ¿No es cierto? Los que dicen No, no, no tú y yo Y los que dicen Sí, apá, sí, ahorita, ahorita Y ese ahorita Entiéndele tú Ese ahorita es un término Inmanente en la eternidad ¿Quién sabe qué significa? Jesús dijo ¿Cuál de los dos Hizo la voluntad de Dios? ¿Cuál de los dos Finalmente demostró Fruto Demostró compromiso Ahora mis amados El primero tenía devoción Pero no tenía compromiso Aleluyita Tenía devoción Es posible tener devoción Y es muy bueno Es necesario tenerla Pero no tenía compromiso Es hermoso tener devoción, pero es poderoso tener las dos cosas. Al segundo hijo le faltaba devoción, pero finalmente prevaleció el compromiso. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está nuestra devoción? ¿Y cómo está nuestro compromiso? Debemos ser como Éfeso, celosos por la verdad, la sana doctrina, celosos comprometidos por ayudar y por servir, pero debemos tener cuidado de no desconectarnos de la vida devocional, pero cuidado con caer en las garras de Jezabel como Tiatira, como la iglesia de Tiatira y, 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 y la iglesia... De pérgamo que a ellas les sobraba devoción pero fallaron en el compromiso hay muchas iglesias que se enfocan en el ambiente se enfocan en tener un buen ambiente de adoración, un buen ambiente de programas y hay muchas iglesias que hemos caído en eso, nos gusta el ambiente es muy importante es muy importante pero fácilmente caemos en el error de la falsa doctrina y las falsas enseñanzas nos dejamos seducir por el emocionalismo nos dejamos seducir por las manifestaciones finalmente quitamos dejamos de abrazar la palabra Dejamos de abrazar la obediencia, el discernimiento, por privilegiar la devoción. Repito, no estamos de ninguna manera devaluando la, ninguna cosa. Las dos son importantes, en espíritu y en verdad. En devoción y en compromiso. En vida espiritual y también en entrega, en obediencia. Alguien dice amén. Amén. Amados, estás aquí y estamos aquí en esta iglesia porque se trata de dar fruto, se trata de crecer. Queremos que tu familia se crezca, queremos que tu matrimonio se fortalezca, queremos que tu vida se restaure, queremos que haya, creemos en la restauración ninguna persona y ninguna familia en este lugar es perfecto estamos lejos de eso pero vamos camino de perfección hemos entrado y hemos abrazado este camino y queremos crecer, queremos en, en el mayor entendimiento del Señor y reconocemos que aunque yo tenga toda mi vida en la iglesia, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, cada día es una nueva oportunidad aunque yo ya haya tenido muchos cargos, mucha experiencia, muchos ministerios. Siempre es un tiempo de aprender nuevos procesos. Porque hay que dar un nuevo fruto. Las plantas, los árboles no dan solamente una vez al año. Cada año dan fruto nuevo. Y el Señor quiere, si diste fruto la temporada pasada, el Señor quiere que des más fruto es que hermano, usted no sabe lo que yo hice hace años, cómo yo me desenvolví. Qué bueno, lo celebramos. Pero hay que dar fruto en este tiempo. Y hay que comprometerse, amados. El discípulo, termino con esto, ahora sí. El discípulo comprometido crece, diga conmigo, crece. Crece. Dígalo, crece. Crece en fe. Crece en amor y crece en sabiduría. El discípulo comprometido en la iglesia central. Crece en fe, crece en amor y crece en sabiduría. Todos juntos, crece en fe, crece en amor y crece en sabiduría. El discípulo comprometido como tú en esta iglesia y todos los demás que vendrán Número dos No solamente crece Se reproduce Gloria a Dios ¿Cómo se reproduce un discípulo comprometido? Testifica de Jesús ¿Cuántos, tes cuántos dan testimonio de Cristo? Hace discípulos Y modela con el ejemplo Gloria a Dios no solamente le dice te invito al templo, que bueno, invita gente y estos vendrán. Pero algunos no querrán venir o no podrán venir. No importa, háblales de Jesús. Compárteles el Evangelio de Cristo. Por eso queremos que tengas estos recursos. Hermano, es que yo ya tengo mucho que enseñar. Bueno, pues enséñalo. Comparte la Palabra. Haz discípulos, pero sobre todo modela con el ejemplo. Como alguien dijo, háblales de Jesús, compárteles el Evangelio. Y si es posible, hazlo con palabras. Porque tu vida es el Evangelio encarnado. Que ellos vean ese arbolito del principio dando frutos y que diga: yo quiero tener la familia que Él tiene. Yo quiero tener el matrimonio que ella tiene yo necesito tener el carácter, la templanza la paciencia y el amor que yo veo que, que, que puedo oler tú eres el evangelio y número tres el discípulo comprometido sirve diga conmigo sirve sirve con compromiso Sirve con obediencia y sobre todo sirve con alegría, aleluya Qué lindo se ve un hombre y una mujer que sirve, pero más lindo se ven cuando sirven con alegría ¿Verdad que sí? No la cara de limón, sino la cara de sandía, la rebanada de sandía con compromiso con obediencia y con alegría por favor póngase de pie amados yo no me estoy despidiendo ni mucho menos yo quiero que el Señor me permita durar aquí 20 años no por favor diga conmigo pero quiero decirle esto probablemente el Señor nos dé el privilegio de pastorear esta hermosa iglesia y queremos que así sea por varios años más no tenemos ninguna intención de preservarnos aquí pero esperamos que así sea pero quiero decirle esto con toda claridad no se trata de nosotros Yo sembré Apolo regó pero es Dios el que da el crecimiento. En tu vida ha habido Pablos, hay Apolos y habrá más Apolos. Y de todos vas a recibir, no solo los pastores, sino hermanos en Cristo, amigos que el Señor te permitirá caminar con ellos. De todos vas a aprender. Pero el crecimiento. Solo lo da el Señor Amén El crecimiento Solo Lo da el Espíritu de Dios Cuando nosotros Nos comprometemos en Espíritu Y en verdad